0: 二十六，探春暂时接管荣国府。宁荣二府里面，没有人比凤姐来的精明跟利落。贾母常常夸凤姐，你们看看，论人情世故，有谁能做的比凤姑娘周到？可惜呀、啊，可惜，女人家聪明灵巧太过，都会折寿。凤姐却都这么说。老祖宗这话就没道理了。我的一点小聪明，怎么比得上老祖宗的大聪明？偏偏眼前的老祖宗就是福禄双全的人儿啊！凤姐总是逗得老人家很开心。凤姐的上一代，邢夫人很懦弱，王夫人早就在吃斋念佛，不管事。多年来，宁荣二府的事情都委由亲上加亲的凤姐来总管。凤姐里里外外管得无不妥当，但说实话，妥当也只是在表面上。贾府的花费很大，每个月花的钱不输一个县的开支，从来没有让贾母和王夫人担心过。但是她的假公济私也做得天衣无缝。凤姐把多余的银子。都叫可靠的人借出去滚高利贷，每年从这一项偷偷赚的就数不清，有几千几万两。还有外面的人知道她很会官说，会摆平事情，只要有官司就来托他摆平。这一项凤姐获利更是丰厚，很多事情连她的丈夫贾琏都不知道。平儿是得力助手。有耳朵没嘴巴，都知道了，但也不会说出去。这年过年之后，凤姐传出流产的消息。流产之后出血没有停过，凤姐的身体一天比一天差。凤姐生性好强，可是日子一久就支撑不住了。王夫人怕她没有调养。就要贾探春和李纨带他总理诸事一个月，又要宝钗帮忙留心。李纨是个好心肠的人，平常也不多话。凤姐对待仆人一向严苛，管家和下人看到凤姐生病，竟然都暗暗高兴，以为呢这位李大小姐她是个寡妇嘛，是贾宝玉的已经过世的哥哥的妻子。他觉得他个性好好应付，可以落得清闲。心里想，探春也是个还没有出嫁的小姐，平常也不说话。那么我们懒一点也没人管。可是几天下来，发现管的这几个也很厉害。于是仆人们窃窃私语说：“刚刚倒了一个巡海夜叉，又多了三个镇山太岁，我们连偷闲的时间都没有了。”探春不多话，性情温和。但是他很谨慎，很精细。宝钗也不简单，一旦得到了这个责任，在晚上他就坐轿到处巡查，仆人也偷懒不得。这个院内出了一件小事，也就是探春的妈妈赵姨娘的弟弟，探春的舅舅病逝了。但探春的舅舅是王夫人的仆人。因为这两个人是随着王夫人嫁到贾府来，而探春的妈妈后来从丫头变成了妾，由一个管家吴妈来报，请李纨、探春来处理。吴妈存心试试李纨和探春的办事的手腕，故意不讲仔细。李纨想一想说：“前几天袭人的母亲死了，赏了四十两。”这回也赏四十两吧。其实这时候大观园里面都知道，在王夫人的支持下，袭人拿的是姨娘的阅历，也就是大家有一点承认她是贾宝玉的妾了。吴妈应了声是，拿了命令就要走，被探春叫了回来，问她说：“以前老太太房里也有几个老的姨太太。”他们家里死的人到底赏多少？吴妈说：“我不记得啦。”姑娘说：“赏多少就赏多少吧。”谁敢说话？探春很厉害的笑着说：“你这话不是胡闹吗？这些事都由你办的，办了这么多年也不记得，是故意来为难我们吗？”后来，他叫吴妈拿旧账一看，原来姨娘的兄弟死了，只赏二十两。探春就把条子改了。也就是从四十两改成了二十两，这一改，他亲生的母亲赵姨娘气呼呼的听到了，就来找探春说：“这个屋子里的人，人人都想踩在我头上。姑娘，你也该为我出气出气。没想到我这会儿连袭人都不如，我哪有脸活下去？你有没有想过我是你亲娘？你让我没脸见人，连你自己都不要脸。”探春平心静气的解释，可是她的母亲还是纠缠不休。探春非常坚持，还说了自己的母亲几句：“姨娘总是爱惹是生非，令人寒心。太太疼我，叫我管家务，我怎么可能一管就没规矩？你如果来为难我，我才真的没脸见人。”赵姨娘说：“你是我怀胎十月生下来的。”难道太太疼你，你就把亲娘给忘了？探春忍不住就哭了。赵姨娘还骂她说：“你舅舅死了，你多给个二三十两，难道太太会说什么话吗？你干嘛做人这么尖酸刻薄？你还没有出嫁，就想要高高飞走啦？探春听了更生气，说：“你不用每两三个月就找个理由来把家里大闹一番。”怕人家不知道我是你生的，还好我没你这么糊涂。母女正在闹，这时候凤姐旁边的得力助手平儿笑盈盈地走过来说：“我们奶奶听说赵姨奶奶的兄弟没了，只是怕奶奶和姑娘不知道旧例是赏二十两银子，所以要我来传个话。不过奶奶说姑娘要多添一点也可以啊。你看。”凤姐哪有闲着？她还是有眼线的，外面谁怎么样了，她全部都知道。她还是要来管的呀，这个叫垂帘听政。但是探春也不是好惹的。探春说：“天什么天？你的主人真会做人，叫我破坏了惯例，让他做好人，是不是？”他对平儿冷笑：“刚刚连吴妈那个办了几十年事情的老人家。”都说他忘了旧的规矩，一问三不知。请问他可敢对你们家奶奶这么做呀？平儿笑着说：“他如果敢对我们奶奶这样，恐怕腿早就打断了吧。”于是，嗯哼，你看平儿这里是有手段的。她虽然在贾母面前，还有凤姐、贾琏面前是何等委屈，但是她管起园里的那些婆婆妈妈们，是还是有威严的。他对这些管家婆子说：“你们在撒野，等我们奶奶回来管事，皮就要绷紧些。”之后，探春就拿着旧账本来发威，一一审核，删了几处不必要的银子，比如说贾环、宝玉、贾兰，哎，这些文具费都给删了，也把姐妹的烟脂钱，她觉得多了就删了。平儿在一旁看她做事，暗暗佩服。呆呆站着，忘了走。探春知道她是来为凤姐做眼线的，对她笑说：“你在这里忙什么呀？”平儿回到了房里，把刚才的事情跟凤姐报告。病中的凤姐笑着说：“好个三姑娘，可惜她命薄，没有生在我们大太太肚子里。”平儿笑说：“她虽然不是太太生的，但谁敢小看她？”凤姐叹息说。哎，这你就不知道了。现在的人打听亲事，还都斤斤计较。姑娘们到底是正出还是素出的呢？他又说：“我知道我这几年理家很严，这一家子在管事的仆人没有不恨我的。可是他们不知道老祖宗留下的产业已经不比从前。现在三姑娘开始为大家节省开支，正好。”否则过不了几年，家产就没了。叹息归叹息，虽然家产慢慢没了，但是贾府里面最富有的是谁呢？当然还是凤姐啊，因为他靠摆平很多事情，靠放高利贷赚了很多钱。平儿说：“哎，可不是，不久家里的少爷姑娘都会大了。”为了婚嫁，不知道还要花多少银子。凤姐生病躺在床上，并没有少操心。知道探春也很会算，她就心安了不少。她说：“没想到三姑娘比我想的还厉害。她跟贾环是同一个肚子钻出来的，却有天壤之别。我们宝玉不是个能管事的人，大奶奶心肠又太软，迎春不重用，惜春又太小。”林姑娘、宝姑娘都聪明，但是我们林姑娘是纸糊的美人灯，风一吹就坏了。宝钗是拿定了主意，事不干己不开口，一问摇头三不知。只剩下三姑娘一个人，心里厚道，手段又分明，加上他又比我多念了很多书，将来恐怕比我更厉害呢。不过平儿啊，他如果发现以前账目有不对的地方，他可能会拿我先开导，以后你凡事都奉承着他，千万不要反驳。平儿根本就了然于心，恭敬地说：“奶奶放心，我哪里会那么糊涂？所以以后探春有什么新的做法，平儿就在一边只能支持，唯唯诺诺，说：‘姑娘圣明，我们奶奶虽然想到了，却没做到，一定要您好好整顿不可。’不多久。”探春算下来，一年可以为贾府省四百两银子，多余的工匠都支遣了，小杂物留给几个没事的老管家婆婆们做，又可以支领一点点额外费用，大家都很感激，没有人能够再小看探春。不过，探春这么大刀阔斧，也只有省掉四百两银子，贾府一年亏空的银子。还不知有多少